0: <ペー>こんにちは、バックスペースドッ FM 第五百十二回です。バックスペースドッ FM は、長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら。今一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。いやー、今ね、自炊にすごい燃えてまして。えー、僕これまでほぼ外食で済ませたんですよね。まあ、外食だったり。えー、まあコンビニとかで買ってきたものをこうつつくっていう生活をやってたんですけどちょっともう心を入れ替えまして、えー、ここ1週間ぐらい、えー、ずっと自炊をしてます、えー、そのきっかけになったのは、えーまあ、新しい調理家電アイリスオーヤマの電気、えー圧力,が圧力鍋を買いまして、えー、それで、えー、近所で買った野菜をぶっ込んで、えー、カレーとかシチューとかいろいろ作ってますな
1: んかちょっとだけ健康になった気がします松尾ですいいですねなんか僕も僕もっていうか,なんかうちの父親にその爪の赤を煎じてやってほしい<笑><笑>なんか食生活だいぶ荒れてそうでそれだけが心配ですけどあ,あの僕の方はですね今日あのい,いくつかなんかこの前,ば前置き話あったんですけど一個あのあの歯のクリーニング行ってきましたおお1年ぶりぐらい結局あれですよね今日本も結構そうそうそう日本も結構歯科クリーニング定期的にやるっていうブームというか、うん、なんかカルチャーできてきてますよねうん。うんあの僕が子どもの頃というか日本に住んでた頃はあんまり歯医者さんでそういう定期的にこう歯石取るみたいな半年に一回やるみたいなのなかったと思うんですけどまあ少なくとも僕はやってなかったんですけど、うん、えー、とアメリカは、まあ、いつからか知らないですけどもかなり昔からなんか歯,歯の意識は高いみたいでえっ、ー、と大体みんな半年に一回は歯医者さんに行って歯石を取るっていう、うん、もうなんか当たり前のそれが常識みたいな感じの。カルチャーなんですよね、うんでまあ、僕も US に住むようになってからそこは結構やるようになって、まあ、それはすごいいいことでやっぱり定期的に虫歯なくてもチェックできるしやっぱ歯石はどうしてもついちゃうどんなに歯み歯磨,きこ歯磨きうまくても歯石はついちゃうっていうことでまあいいんですけど、あのー、ご存知のように8ヶ月ぐらい日本に帰ってたんで2回ぐらいスキップしちゃったんですよその予,予定をね。で結局1年ぐらいいけないので1年ぶりぐらいに、えー、かかりつけの歯医者さんに行って今日、えー、クリーニングしてきたんですけど、うん、なんと過去一褒められました、えー、で結構歯ぐきとかもあのなんかミリ、うん、歯ぐきの抗体をなんか測ってくれますよね何か何ミリとか3ミリ2ミリ2ミリ1ミリみたいな感じで。えーこう全部その年取ってくるとだんだん白くが後退していっちゃうんでポケットができちゃうんですよね、うんうん、根元に。でそこがまあ1ミリ2ミリ 3, 3ミリぐらいがボーダーって言ってたかな3ミリぐらいまでだったらすごい若い健康みたいな感じで、うんうん、でまあ4ミリ超えてくるとボ3ミリか4ミリがボーダーラインでとかいう感じなんですけどなんか結構ね僕復活してたんですよ。うん、前は4ミリぐらいのつがすごい多かったんですけど、うん、3ミリぐらいとか2ミリぐらいのところまでリカバーしてる歯もあって、奥歯だけ、一番奥の歯のところだけ、何箇所か6ミリっていうなんかすごい良くないのがあって、でもまあそれも結構奥歯はしょうがない人、うん、まあ大体みんな多いから、別にあなたがすごい悪いわけじゃないよって先生にも言われて、まあもちろんやった方がいいんですけどね。でなんか結構、あの歯の状態が良くなってるっていうのでちょっと今日嬉しかったんですけど、うん、なんか原因はあるんですかそうそうそれが、まあ、ちょっと僕も専門じゃないしもともと専門の人にこのね「バックスペースマガジン」我々の,あのコミュニティの中で、うん、ちょっと前に「サンクチュアリー」流行ってネットフリックスの、ね、みんなで。そう、お相撲のやつで。で、みんなでちゃんこ鍋を食べに行こうっていう、おフ会的なイベントをやったことがあって、<笑>はい、日本にいる間に。その時に、あの、和歌山で歯医者さんされてる、まあ、リスナーさんの方が、まあ、ちょうど出張かなんかで来られてて、参加できてお話しした時に、<笑>ちょっと僕、ちょ,ちょその、その話を正確に把握できてるのかっていうのと、正確に記憶してるのかちょっとわかんないんで、ちょっとあんまり、あの話半分で来てほしいんですけどただなんかその時の僕の理解は、まあ、何せ結局歯はあの食べたあとすぐもう磨けるんだったら磨いた方がいいよっていうのが、うん、最近の歯科,歯科医師会のトレンドですみたいなほら、うん、食べた直後エナメル質でこう歯の周りがこう柔らかくなってるから30分は磨かない方がいいとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、謎ルールが。うんでそういうの結構僕守ってたら足り、うん、あと朝,一朝起きて一番最初と寝る前一番最後に磨けばいい説とかいろいろあるって、うん、結構ね朝一番と夜寝る前っていうのでやる派でやってたんですよ最近は俺も
0: それそれだったあそれですかうん
1: ででそのちゃんこの時に先生に、うん、歯医者さんの先生にあの、話さ、いろいろな話を聞いた中で、僕の理解では、あ、これは、まあ、いろいろ、いろいろ細かい条件もあるかもしれないけど、僕のやれるルールとしては、もう、とりあえず磨いたらすぐ、あ、食べたら、もし歯、歯が磨けたら、もうできるだけ最速磨くっていう、それだけ意識しようと。うんうん、でた、食後何分とか関係なくて、うん、もう、例えば家で食べたら、そこ磨けるわけじゃないですか。食べ、うんうん、でもう、そういう時はもうすぐ磨こうっていうのを結構、34ヶ月かなサンクシャリーの時からどのくらい3ヶ月ぐらいですかねわかんないけど、うんうん、結構そ,れをその流派に変えたんですよ自分の歯を磨くー流派。で、えー、と自覚症状もあってあこっちの方が歯の調子いいなっていう自覚症状もあったんだけど、うん、実際歯医者さんに行っては初めてめっちゃ褒められたんで
0: 、
1: うん、僕の中ではこれありなんだなと思ってちょっと。感謝しているって感じです。あ,あ
0: 実はですね、僕も、えー、そのディスカッションを見てて、うん、あのその BSM のディスコードでのディスカッションを見てて、あ、毎日毎回磨いていいんだみたいなことを、えー、納得して、それから僕もやってるんですよ。あ、そうだったんですね。うん、なんと聞
1: くの。と調子良
0: くないですか、うん、その方が？調子いいんですよ。っ<笑>ていうかね、口の中の気持ちがすごくいい。うんうんうん。そうそうなんか口の中がちょっと寝ちゃっとしたような感じもなくな
1: るんですごく気分だから生かでまあ本当はもっといろいろルールあると思うんですけど、うん、効率いいルールは。でももう僕の中ではもう何せ食べた後磨ける状況になった瞬間磨くっていうシンプルなルールだけにしとけばそんな難しくないから。うんあと甘いものとかやっぱ食べた後はできるだけ早く磨いた方がやっぱりいいよみたいな話もされてたと思うんですけど、うん、まあだから本当にないせい、まあ、条件関係なく何なか食ったらもうすぐ磨くみたいなで、うん、その後ちょっと食べちゃったらまた磨かいいじゃんみたいな一日何回磨いてもいいじゃんみたいな
0: 、うん、
1: そういうもうマインドセットに変えたんですよなんか磨きすぎが歯削られるみたいな、うん、そういうエナメルが削られるとかそういうのをめ妙に意識しちゃって一日に歯を磨いていいのは3回までみたいな勝手なルールをしてたんですけど、なんか<笑>、<笑>ボムは3機までみたいな、シューティングゲームの<笑>。もうその考えやめて、もう何度でも磨いてやるぞと。で磨、磨くと、その朝晩の作戦って、途中磨いちゃうと、なんか食べれなくなったりとか、そういうの気にしてませんでした。なんか、下手に磨いちゃうと、もうこれ以上、なんか、つまみ食いとか、なんか、ジュースも飲めなくなっちゃうから、ギリまで引っ張ろうみいなはった、ね、うん。そうそうそう。だから、もうそうね、やめ、やめです、うん。あの、まだ食ってもいいけれども、そしたらその後磨けばいいじゃんってう。そうそうそうそう、そいうマインドセットにそ。そのマインドセットです。そのマインドセットにか、うん、だから、なんか、まあ、でも後でちょっと食べないけど、ビールとか飲みたいから、それまで歯磨くの引っ張ろうみたいなことやってて、うん、結局、お酒飲んで、酔っ払ってそのまま寝落ちするみたいな。これめっちゃやるんですよ。これめっちゃあるんですよ。だからいいじゃん磨いた後ビール飲んだらもう一回磨けばっていう、うん、で最悪そこで寝落ちしても磨かないで磨くより明らかにいいんですよどういても。うん、<笑>っていうマインドセットでやるようにしたら、うんまあ、結果が出たので、まあ、信じるか信じないかあなた次第ですけど責任は取れませんけど僕としては非常になんか歯の、えー、クオリティ上がったなっていう。あちょっと疑問があるんだけどあの日本にいる間ってドルツってどうしてたのえっ、ー、となんか安い、あのー、中華ドルツみたいなやつを、うん、ポータブルのやつ買ってああそれでやってましたね。あそれをや,ってたの、ね、やってたんだけどでも今日先生にあのこっちの歯医者日本もそうだと思うんですけど全部レントゲンとか撮って結構丁寧に調査してくれるんですけど。うんなんか先生に聞いて、僕なんか必ず詰まる位置があるんですよ、2箇所ぐらい。うんうんうん、あのもう絶対こう、歯間ブラシとかしないと取れないところ、うん。だから結構ドルツやってたんですけど、なんかね、君の場合は、先生はあんまりドルツ派じゃないのかななんかあの、糸用うじゃなくて、あの、なんかクリスマスツリーみたいな形したあの歯間ブラシみたいなの今時ありません,、うんうんうん、なんかこう、うんうん、毛がビヨーって出てて。うんあれの一番ちっちゃいやつでやった方がいいよって僕は言われました。へえーうん。なんか水が通り道があるパターンとないパターンみたいなことを言ってたのもうちょっと先生早口で英語だから 100% は聞き取れなかったんですけど、うんうん、でもなんかあのクリスマスツリーみたいな形しやつの一番ちっちゃいやつであんま大きいと肺に入らないから一番ちっちゃいやつで。あの前後にやって取るのが君の歯には一番いいよって言ってもらったんでちょっとそれは実践しようかなと思ってます、うんうんまああのウォーターフロスもや,やれる時はやった方があれあれは明らかにこうあれもいい,い,いと個人的には思ってるんで、うんうん、歯茎にいいって話だもんねそうそうなんか歯茎に溜まっている菌を飛ばしてくれる感ありますよねなんか若い、うん、気持ち的にはねなのでうんまあそんな、そんな歯の話と、あともう一個だけこう、出囃子話していいですか。あの、今日の僕、違いわかりますか、はい、<笑>マイクは違うからね。うざいやつ、うざいやつ<笑>。もうどうでもいいよ。環境。<笑>はい、環境。あの、前回、いや、前回違うそうそう、前回は、覚えてますけど、前回こっちにサンフラン来て、今僕その66万円 PC と名付けた新しい PC で生活してるんですけど、うん、これにディスプレイをつけてないために、うん、ディスプレイがないからヘッドマウントで入らなきゃいけなくて、アバターで入ったんですよ、前回。だけど、まあやっぱり、一応このポッドキャストに関しては、おっさん出た方がなんか評判がいいのか悪いか分かんないですけど、<笑>まあリアルの方がみんなと釣り合いもいいかなと思ったんで、うんえー、と今日はですねなんと66万円 PC 経由でやってるんですが、うん、あの PC 今手元にあるのはラップトップで見てるんですけどこれはリモートパーセック経由で見てるっていう。ああなるほどだからあくまでもモニターはつけてない66万円つけたくなくて<笑>もうこれある意味縛りと思ってるんで、うん、今一旦それで生きていくっていうその<笑>モニターなしで生きていく<笑>生活してるんで。してるんですけどただえっ、ー、とパーセックでラップトップにリモートでつないでやるっていうちょっとトリッキーなでもウェブカムとかマイクとかは全部そのデスクトップ側についてるんですよだからリ,、うん、リモート側につけてるわけじゃないっていう、うん、ここがポインちょっとちょっと変わったポイントというかその家の中でのロリモート接続だからできる技なんですけどうんうん<笑>こんな違い分かるかっていう<笑>い彼女かよっていう動<笑>画変わった<笑>いやでもこれだから僕本気でリモートデスクトップなんかリモートデスクトップ 3.0 来たんじゃないのって感じですよ僕の中では過去に何度もリモートデスクトップで生きていけるみたいなのはあったけど、うん、今回の波は結構大きいんじゃないかなって思ってまあ松尾さんともこの間あれですよねバックスペースマガジンの,あの特典エピソード的なやつでパーセクトをしてたんでしてましたよねモ、うんうん、尾さんが地味になんか僕以上にパーセク使いこなしてたっていう話をしてそうパーセク常時5大接続<笑>そうそうそう僕せいぜい1台なのに<笑>、うん、あの 5, 5端末を全部リモートであの駆使してたっていう話を聞いてしてたんですけどそうなので、えー、ラップトップ自身はそんなにパフォーマンスもいらないし、で、僕今この Z13 っていう、えー、とモバイルの4070が載ってるラップトップ使ってるんですけど、うん、リモートでストップすることで、ラップトップ自身はかなり余裕を持って動かせるんですよね。うんうんうん、発熱もしないし、大して。で、なんか、実際には単にリモートの画面レンダリングしてるだけなんで、なんで、非
0: 常に。いいですそう僕も一番でかいその43インチの LG のディス 4K ディスプレイで動かしている、えー、パーセクで表示してるやつはのミニ PC ですよセレロンうん、N、N100 のはいはいい
1: やそうで今ね<笑>いい質問があってリモートディスクトップするんだったらクライアントが Chromebook でもいいんじゃないかっていうあの話ですよね、うんあのああクローンブックでいいんじゃないですかっていう話なんですけど、これはね、実際その話を松尾さんともして、うんえー、クローンブックをわざわざサムソンの赤い,赤いポクローンブックを引っ張り出してきて、どこそこら辺に転がってるんですけど、うんうん、引っ張り出して,きて試したんですけど、うん、やっぱりこのリモートデスクトップをほぼほぼクライアントが負荷なしで動かすためにはある程度のハードウェアスペックが必要みたいでまあ主に多分ハードウェアデコーダーだと思うんですけど、うん、僕のクローンブックはコア i5 の何世代目か分かんないけどなんか全然パフォーマンスが出なかったんですよね、うん、で松尾さんのそのなんか安,安いって言っても悪いですけど弁当僕2万5000円のやつ、ね、そうそうそう<笑> 2万5000円のやつはなんかサクサクなんですよね、うんうんだから別に CPU、GPU が必要なんじゃなくて多分ある程度新しい世代のハードウェアエンコーダー、デコーダーが乗ってればいいんだと思います。うん。それをハードウェアに渡せなくてソフトウェアでやろうとしちゃうといきなり CPU、GPU を負荷が上がっちゃうんで、そう
0: 。で、その
1: サムスンの Chromebook
0: 結構高かったよね。昔だ
1: った,そだったとうそうなんですよね。そうなんですよね。だから。まあ、ちょっと、なんかこの、えー、とパーセック端末としてのラップトップ選び、ちょっとしたいなみたいな、最近、感じは出てきてて。うんうん、本当、12世代インテル、素晴らしいですね。そうですね、多分やっぱり1世代、1一だか12ぐらいで、多分結構頑張ったんですよねあの、うん。ちょっと変わったじゃないですか、11だか12、前、まあ、さんと、ね、いれば、その話、またできると思いますけど、うん、そだから。どっかでインテルが頑張ったタイミングで一気にこう、あの、まあ、あとはあれですよ、やっぱり、あの、YouTube ライブとかストリーミングがこう、世の中に一般化したおかげで、ストリーミング、ハードウェアでエンコード、ストリーミングするっていうことが流行ったおかげで、その副次的作用でいろんなものが進化したっていう、う
0: ん。うん
1: 。そういうことなんだと思うんですけどね。そう。本当は Chromebook とか、アンドロイドタブレットとかで行きたいんですけど、うん、結局、Windows のリモートデスクトップするには Windows のラップトップが一番いいんですよね
0: 。Windows の PC が、まあ、ある程度、画面サイズも必要なんで、で、アンドロイドタブレットで、パーセクン、僕もやってはいるんだけど、まあ、なんせ10インチぐらいしかないんで
1: 。あと、あの、地味な問題はキーボード配列ですね
0: 。ああ。
1: やっぱ Windows で Windows リモートデスクトップしたら配列全く変わんないじゃないですか。そうそうそう。それはある。<笑>そこ重要なんですよ、ね。Chromebook、うん、が地味に Caps l o c k とかいらねえよっつってなんかサーチボタンとかに変えちゃってるんですけど<笑>、うん、とかそういうのでなんか意外と日本語入力切り替えができないとかしづらいとかそういうのがあるんで。うん。だから今思ってる
0: のはまあふ標準的な、えー、JIS キーボードと普通のマウス、優先マウス、これ最強っていうところですね。そうですね、うん。そう。だから、ね。そう、そリモートデスクトップね。あの、えっ、ー、と、僕メインのやつが Windows Home な
1: んで、あのリモートデスクトップが使えないんですよね。ホストになれない。いや、なんかね、RDP と、僕は RDP と、えっ、ー、と、Parsec と、えっ、ー、と、バーチャルデスクトップと、うんクロームなんだっけ、リモート、クロームリモートなんたらみたいな、クロームの、あの、グーグルのリモートデスクトップと、実は全部動かしてるんですよ、常時。うん、えー、と、クロームリモートデスクトップか。で、適材適所使ってます。ただ、うん、パーセックが一番使いやすいですよね。あの、うん、ほぼほぼレイテンシーがまず一番少ないっていう。と、ログインが、あの、何の認証もしてないような感じで、<笑>まあ、ただクリックするだけできる,、まあ、パパできるからね,ね。うん、そうそうそう。RDP は出来が良すぎるせいでいちいちユーザーをログインし直してくれちゃうから
0: 、で、終わ
1: った後ログアウトしてくれちゃうからめんどくさいんですよね
0: 。うん、ああ、そうそう。前の状態でそのままどのマシンからも行けちゃうんで、それが超楽ですね。うん
1: 、そうなんですよね。Chrome デスクトップは、レイテンシーがやっぱりちょっと気になるっていうか、もう圧倒的にパーセックが少ないんで、まあそこに命かけて作ってるんで。うんもう本当にリモートデスクトップはちょっと遅いんだけどその代わりリモクロームデスクトップはつながらなくな,るならない確率が一番高いっていうか、うん、なんか変なことがあってつながらなくなってくってもなんかクロームリモートデスクトップだけなぜかつながるってことが多いので僕はあのリモートデスクトップ系がつながらなくなった時の復旧手段の最後のバックドアとしてああ、クロームリモートデスクトップを使っすになってると。そう,そうそうそう。そのためには使ってますね。うん、そう。まあなんか、いくつかのリモートデスクトップをこう使い分ける。で、VR ヘッドセットから入るときは、バーチャルデスクトップっていうリモートデスクトップの、<笑>また名前がややこしいですけど、うん、サービスを使うんで、まあ、いろんなもの、あと、イマーストとかね。なんか<笑>、うん<笑>あらゆるリモートデスクトップが常駐してての必要なものが適材適所を動かるみたいな環境になってます。うん、混乱したりはしない混乱したりはしないですね。一応、うん、ちゃんとなんか排他的に基本的に動いてくれるんで、うん、なんか無駄になんか重複してストリーミングするとかもしてないし、うん、基本的にはあのー、うまく動いてますね。どれかが死んでもどれかで頑張れるから本当とフェールセーフ的になってる二重三重のフェールセーフになってる個人的には結構この環境気に入ってます、ねうん。はいまあこんなの解説動画見たいですそうなんですよね、うん、ここら辺のなんかまた環境とかもあの落ち着いてきたらまた YouTube の動画とかに作りたいなとは思ってますけど、うん、はいそんな感じですかね長くなりましたか大変長くなりましたかまあ、今日はこんな感じであの2人で B サイド久々 B サイド気分でえゆったりとやっていきたいと思ってますかえー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入荷されていない方はぜひ一度検討をお願いします。今日の冒頭に話してると歯、はい、の話みたいなね、そういうなんか、うん、あらゆる、えー、コミュニティが今出来上がってて、いろいろな筋のエクスパートの人たちといろいろこう話せるっていうのも面白かったり。うん、カメラもだいぶ盛り上がってますけど
0: いやーカメラあの一番お金を使ってるコミュニティなんじゃないかなっていう気がするんですけれどもい
1: やまさかねついにハッセルブラッドブができるそうな感じになっててまだまだ会員は
0: 一人ですけど<笑>そ
1: うついにハッセル来たかと思って僕もこれは極まったなと思ってましたけど<笑><笑>まさか予想外でしたね僕も僕の来い M11 でもだいぶ予想外だったと思うんですけどうんうんそうまさか僕じゃないところでさらに上を行かれてちょっと。ああ俺が先に行くんだったのにって。ハッセルに行く気はなかったですけどなんかちょっと悔しさはありますね<笑>正直。<笑>うんはいそんな感じです。はいえー、また、このポッドキャスト収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、詳しい情報などはもろもろ概要欄に貼ってありますのでぜひ参照してみてください。じゃあ、ニュースタイトルコールお願いします。はい、今週のニュース、ニュースオブトウィーク。いはい、どうしますか今日はもう松尾さんのネタになんか結構僕のネタ全然共通のものがあるような気がするんでなんか話し合わせてなかったけど意外と松尾さんも同じところつぼってたんだと思
0: って、うんうん、でまずこの話した方がいいんじゃないかなと思うのは「キャプセルライブ」はいはいえっ、ー、とあの僕とドリキンがちょっと別の記事を、えー、ピックアップしてるんですけれども一応僕のピックアップしたやつがですねえっ、ー、と、キャプセル、カプセルが実現した極上 VR ライブ。カプセルライブイン VR チャット。メトロパルスの制作背景ということで、サウンドレコーディングマガジンで載ってる記事。で、ドリキンが紹介しているのが、キャプセルにフローも、VR 世界に乗り込む著名人と、自販機の前に集まるバーチャルな人。これはリアルサウンドの方ですね。これがほ
1: 今日の8時から。スタートですねそうですねまあ正確にはこれ最最高最最公演っていうんですかね最公演っていうんですかね、うん、あのえー、まあそもそもこれライブなんですけど本当にその場で中田さんとかが裏で、えー、演奏してるんではなくて一応その VR チャットの世界に作り込まれたライブなんです
0: よ、うん、
1: だからまあリプレイ的なところではあるんですけどで第1回目がえー、と8月5日に行われたのかな、ちょうど僕がに、はい、日本からこっちに戻る日か何かで、うんえー、とどうしても参加できなくて、悔しい思いをしてたんですけど、えー、そしたら、えー、再公演をしていただけるってことになって、12日に実は1回やったんですよ、先週。うん、で、それがまた僕、カン君から帰るフライトの時間に当たってて、うん、<笑>それもダメだったんですけど。今日の、えー、とこの収録してるのは日本時間だと8月19日だと思うんですけどこの日のまあ夜8時ただ7時ぐらいから
0: そうですね、えー、と会場は19時になっててそうなんです19時からなんかすでにコンテンツがなんか見れるものがあるんですよねなん,
1: すよなんかそこら辺もさすがでその待ってる間に待チ合イスみたいなワールドがあるんですけど、うん、ただそこで待っててもみんなつまんないだろうからって言ってなんかそこでもう待合室で楽しめるコンテンツもあるらしいんでしますとそう僕それを見てないから、うん、めっちゃ楽しみなんですよね。そうでまあ実は今日の僕の朝の散財小説でもちょっとこの,あの僕はあのそうさっき言ったみたいに第1回目第2回目の公演には残念ながらタイミング悪くて。その途中にそのなんていうんですかねこのライブの公式ビデオ紹介ビデオみたいな MV みたいなのを、うんまあ、撮影する日っていうのがあって、うん、それにちょそ,そこにはなんかエキストラ的なエキ,エキストラ的な感じで結構何人か人に30人ぐらいだったかな,、うん、なんかどういう基準で呼ばれたのかちょっと僕にも分かんないんですけど。うんえー、VR チャット結構やられてる方のコミュニティの中でその30人ぐらい選ばれた人を呼んでん、まあ、そこで、まあ、限定ライブをしてそれは録画して皆さんちょっとよあのどこを使えるかわかんないけど、えー、とオフィシャルのトレーラーとして使われますよっていう公開しプライベート収録があったんですえー、でスタジオライブ的な感じねそうそうそ,うそこであのー僕も声かけていただいて、うん、カン君の朝5時ぐらいだったんですけど、うん、だからあのケイさんの散財小説見てもらうとめっちゃ僕がテンション低いのはあれ寝起き寝起き中の寝起きっていうかまだ半分前半とか寝ぼけてるんですけど、うん、そ,うそれでリゾートからメタクエストプロ使ってでしかもサンフランシスコの出来たてほやほやの66万円 p c を経由して入ったっていう経緯で、うん、ただすごい完璧に。楽しめてめっちゃ良かったんですけどだその時は結構録画撮影しなきゃいけないっていうのとそうあの中田さん自らがあの僕のこと紹介してくださったんですよその場で。でちょっと僕これ一応何か何の気遣いか分かんないけど YouTube でちょっとカットしたんですけど実はその紹介してくれる時に中田さんが。あの僕の友人のっていう僕紹介をしてくれて、うん、その僕ちょと僕、泣きそうになったぐらい感動したんですけど
0: <笑>、えー。兄弟ではなく
1: 。さすがにね。<笑>そう。なんか今日ちょっと僕の友人のドリキンさんが Vlog を撮るんで、うんえー、と撮影もあるんでそ、そちらについてもよろしくお願いしますみたいな導入でちょっと紹介していただいて、なんか、あもう僕、これ、一生の宝って思いました、その,<笑><笑>その言葉だけで<笑>うん。そう素晴らしい。でまあそんな撮影会があって。うんうんあのー、じゃあ今,の今日の特別映像にはそれが含まれてるかもしれない。あどうなんでしょうねその,かその特別映像かどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、えっ、ー、とー多分そちょっとそこは僕も分かんないんですけどただ、うん、今日のが一応今告知されてる中では最後の最高演ただまあまたもしかしたら今後もな、うん、これってほらだから。あの人はいらないんで中田さんとかが演奏する必要はないんで、うんまあ、やろうと思えば、うん、あの何度でもリピートはできるはずなんで、うんまあ、ちょっと状況次第なのちょっと僕はそこは本当にわからないんですけど、まあ、あの少なくとも今日今これライブで聞かれてて PCVR できる環境がある人だったら絶対見た方がいいと思います。うんあのー、半年近く、VR、チャットだいぶハマりまりしたけどえーその中で見てきたライブコンテンツの中でももう確実にあもうトップ,トップ3には入るというか、うん、もうトップレベルのクオリティなので、えー、絶対これはあの見れる人は見た方がいいと思うんで僕もさっきねずみさんようやくメタクエストプロなんか僕が送りつけたやつなんか半月ぐらい放置されてたやつを<笑><笑>無理やり無理やりあのケツを叩いて<笑>開封して<笑>セットアップして<笑>、はい、あの準備もあったなんで今日は2人でライブ楽しもうと思ってます、うん、あそれでこれ PC
0: が必要なやつですよね、うん、そうなんですそあので
1: Android 版とかそのクエスト版
0: のやつではスタンダロ
1: ーン版では、えーえー、と入りませんじゃ、うん、これもねこれ難しい選択肢であのまあでもそこさすがだなと思ったのこれ普通企業とかで、えー、ビジネス案件でやったら絶対スタンダロン対応するんですよ、うん、僕普通に考えたらね、うん、だって PCVR 専用っていった時点でもうめちゃめちゃマーケット狭くなるじゃないですか、うん、もうできる人がそもそもめちゃめちゃ足切りされちゃうんでなのでそんなねあの判断は普通のビジネスではできないんですけど、まあ、そこをあっさりやっちゃうところがすごいなとは思いましたけどね、うんうん、あ確かにヘッドマントはなくても入れますねこれってあ PC だけでもいけるってこと、ね、そう PCVR が、うん、確かにそれは盲点だった確かに、うん、いやだからその,ああの今松尾さんがちらっと言いかけて今回別のニュースで Android 版の VR チャットがまあ有料有料課金ユーザーが先行なんで、うん誰でもではないんですけど、Android 版がリリースされたんですよ、昨日突如。で、すげえよくできてるんですよ、いきなりアルファ版なのに、うんうんうん、めっちゃ安定してるし、軽いし、なんか、普通に考えたらもう、本体、スマホ熱々になって、バッテリーどんどん減りそうな感じなのに、3D バリバリなのに、なんか、結構チューニングされててあの、サクサク使えるんで、これいいなと思ったんですけど、残念ながらこれでは入れない。うん、けど PC、ゲーミング PC があれば、だから、ゲーミング PC っても VR チャットの PC 版はそんなに重くないんで、うん、ちょっとした PC あればいけますね。これ、皆さんちょっと、Windows ユーザーだったら、今から VR チャットアカウント作って入った方がいいかもしれないですね。うん。うん、えっ、ー、と、s t e a m デッキがあれば大丈夫だよね。そうですね。Steam のアカウント、Steam か s t e a m d っていうか Steam のアカウントがあれば
0: 、
1: うん、Steam でえー、VR チャットを、えー、インストールすればいいだけです。うん、アカウント作って。あこれでみんな入ってこれるじゃないですか、ぜひ。おううん、
0: で、今時ね、あのー、我々のリスナーの方は皆さん、も、えー、れなくゲーミング
1: PC をお持ちだと思うので。<笑>確かにね。あのー、実際早めに入っていただければ、そのバックスペースマガジンのコミュニティの中の VR 部の皆さんが、多分初心者の方たちもみんなすごい丁寧にガイドしてくださるんで、うん、あのいやうテクスね引ってお待ちしてると思いますうん,うん、うん、ぜひ是非ですねそうあのね VRVR VR これなんか説明難しいんですけど PC 版の VR チャットをヘッドマウント用に動かすとめっちゃ重いんですけど、うん、単に PC の 2D アプリみたいな感じでゲームみたいな感じで動かすと意外と軽いんですよ、うん、そのアンドロイド版みたいな感じでだから多分そんなにガリガリじゃなくても全然いけます
0: ああただ、えーそのまあ、カプセルライブをこう中でいろいろ動かしながら見る
1: っていう体験は、まあ、当然 HMD でやったほうがまあそこは圧倒的ですけどでもないよりは絶対体験したほうがいいと思いますし、うんあとねうん
0: まあ、そのまあ空間オーディオ的な、まあまあ、空間オーディオっていうよりはその LR に分かれてやってるんだけれどもそのサウンド系かなり気を使ったっていうふうな話を中田さんがインタビューの中でやってる話してるんでそこはちょっと体験した差はありますよ、ね
1: 、いや絶対した方がいいです。その仮に、VR、でで,できなくてもそのリアルのコンサートを超える体験というか別に戦ってるわけじゃないからどっちがいい悪いではないんですけどリアルではどうしてもできない表現が VR ではできるっていうその可能性を感じるることとはできると思います、うん、あのヘッドマウントで入るともう本当に「うわすげえ!」ってなるんですけど「リアル超えた!」みたいなそのステージがもういきなりブワーって、うん、もうちょっとネタバレっぽくなりますけどいきなり最初ステージがこうブワーでても構図みたいになって自分たちも波に飲まれたりとかするんですけど。うんそういう表現って絶対リアルじゃ無理じゃないですかあの、うんうんうん、現実問題ではだそういうそのもう本当にあの VR なるでの表現っていうのはできるんですけどそれをあの、まあ、2D ではあるんですけど、まあ、体感することはできるんでぜひあの PC、まあ、ちょっとした1080ぐらいあれば十分なんじゃないですかね、うん、1000番台でも、G、NVIDIA の GPU に乗ってれば多分最新だったら内蔵 GPU でも結構動くと思いますね。うん。なので、ぜひ皆さん、今の間に、今のうちにもう Steam 入れて、あの、VR チャットは無料ですので、Steam のアカウントも VR チャットも無料でアカウント作れるんで、これは、で、このコンサート無料なんですよ、しかも。うん。中田さんはこ、ここで何を<笑>収益にやっられるのか。得られるのかっていうぐらい。なんか VR チャットのコミュニティになぜそこまで<笑>あの貢献するんだっていうぐらい何もないってい
0: うのはすごいいやこれ俺ドリキングたたきつけたんじゃないかなっていうふうなのを思ってたんだけどどうな
1: 実の実はこ,これはねそれは結構そう思われてる方多いと思うんですけど、うん、えっ、ー、と実は全然違くて、えー、と僕がその VR チャットハマりハマり始めたその半年ぐらい前ぐらいからその三財兄弟の皆さんにこう僕はヘッドマウントやれとか VR チャットやるべきだっつって書きつけたそれは事実なんですけどでもこのカプセルのライブはそれよりもはるか前から準備されて,てかそっからでは間に合わないですこのクオリティたまたま世界戦あったんですよ。僕それでだってそれで僕が VR チャットハマり始めた時に散々教材の中で一番最初に VR 上で出会ったの,、うん、あの遊んだのは中田さんですから
0: 、えー
1: 、で話を聞いたらいきなり僕がまだ本当に VR チャット始めたての頃にむしろ、うん、あのあ実はみたいにいろいろ僕も興味持ってみたいな話をして、うん、でただだから僕がきっかけではないんですそれはもう 100% 僕がきっかけだ、うん、ただ僕らのそのバックスペースマガジンのコミュニティがうん、すごい盛り上がって半年間の間にすごい勢いで VR の知見を貯めてって、うん、みんながもう周りの人にもこれ5年ぐらいの VR 民5年分ぐらいの進化をなんか半年でみんなしてますねみたいに言われるぐらいの濃さでこう盛り上がった、うん、そこのフィードバックは確実にコンテンツに効いてると思います。最後の詰めのところでかなり調整をされてたところは我々のそのコミュニティ内で得た知見をかなりフィードバックされてたっていうところはあると思うのであのそこはあのバックスペースの力もちょっとあるよっていうのは一応言ってもいい気はしますけどただきっかけではないですきっかけでも僕の影響でも全くないそれはもう明言して 100% 本当そうなのではい、でもまあそういうだからある意味世界線が合っちゃったんですよそのバックスペースマガジンの VR 部の,、うんうん、あの勢いと、まあ、中田さんの考える、まあ、み未来のそのか音楽活動の考え方との多分融合点はあったんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、それは本当としいですよねだから。うん、やらせて楽しみですね。ちょっとネズミさんも一回見たいみたいと言って見れてなかったから今回はあの純粋にやっぱ撮影してると結構大変なんで VR チャットの中でも、うん、なんかそこなしであの楽しめるっていうのはもうちょっと今日は僕はああ単にオーディエンスとしてねそうそうそう今回はそこ、うん、そこでちょっと楽しみたい
0: あ,あそう僕も今のマシンにあの VR チャットまだ入れてな,いなかったんでよく考えたら
1: うん早く、うん、早く入れてあのまだ時間も今日バックスペースやった後で間に合うと思いますので、うんうんまあ、そこまでにはちゃんと参加できるようにしときますよそうそうそうそうなので是非是非はいちょっとこれを機にねまたあの興味持っていただける方増えるといいと思うので僕もようやく環境ついてきたからちょっとずつ VR チャットまた入り出してはいるんだけどやっぱ時差厳しいっすねうん大体誰もいない今日ネズミさんと2人で VR チャットしてましたから、ね、<笑>普通に普通に会話しろよ夫婦でそうそうそうもう隣からリアルの声ちょ若干漏れ聞こえてる状態で<笑>わざわざ VR チャットの遅延した音あ遅延このくらいなんだって思いながらこう、うん、会話してましたけどね、うん、皆さんできれば昼間も入ってくださいそしたら僕らも<笑>
0: 昼昼間間って,間って、えー、と日本の昼間、ね、ドリキン的にはさ何
1: 時ぐらいに僕らがその日本の人たちがいるといいの,あの、ね、日本の人たちが朝とか午前中とかにいてくれると結構嬉しいですね
0: 。午前中ね、はい、そ
1: う逆に言うと僕らが朝7時ぐらいに入るとそれこそ先バスタイムなんですよ。おただ朝7時に先バス入るとかちょっとつらいなと思って。<笑>それ精神的に来るものがあるんで<笑>。いろいろ一日使い物にならなくなる。うん,なんかいろいろつらい。<笑>いろいろつらいんで
0: 。うん、なので、うん。朝からそのテンションで。そう。そうなんですよね。仕事にならんよそれ
1: は、うん。なんでね。まああの楽しみですよ本当に。これは本当にね、うん、あのー、多分今じゃなきゃもうこ,この過渡期だからこそこういうコンテンツが無料でしかもある意味自由に楽しめるけどこれもうそのうちだって嫌でもインスタンスとかもやっぱ VR チャットとかのああいう VR の課題ってやっぱりあのマルチユーザースケールするのが問題だと思うんですけど。うん、これ人気にななればなるほど今度ななんんか競争になっちゃうんですよねそこが今後どうやって,課題,して、うん、課題としてクリアしていくのか本当に悩ましいところなんですけど、うん、こんなね「入れますよ」とか言ってるの,ほんの今だけだから絶対体験した方がいいと思
0: う VR チャットがそのメインストリームになるとかちょっと考えづらいんだけれどもあの、まあ、こういうスタイルの,その、まあ、ライブパフォーマンス絶対メジャーになってくると思うんで。うんその先進
1: な例を見るためにも絶対参加しといた方がいいですよね。うん、そうですね VR チャット自身は単なる1プラットフォームで、うん、まあでも結構いいポジションにはいるんで、うん、なんかミスなく持っていけばいい位置に行けるんじゃないかなっていう気もしないでもないけど、うん、ただ難しいっすよねマスに上がるときに結構そのグレーコンテンツ的なものもいっぱい出てきちゃうから。うんまあ、そこをクリーンにしていいくんじゃないかなかとは思うけどねそ,そうそうだからそれってでも YouTube とかもみんなあのこれがまた世の中の難しいとこですよね YouTube とかだって結局今はすごいクリーンなこと言ってるけど、うん、その過渡期の時って結局みんなその著作権的にグレーというか完全にアウトのものを見まくってたわけじゃないです
0: か
1: 。うんだから結局、なんか最初から性善説でやっちゃうと、いけるものもいけなくなったりするなんかのバランスが難しいんで、まあそういう意味でのブ VR チャットはなかなかこう、あのー、アグレッシブな立ち位置の会社に見えるので。
0: うん、だそこに、中田さんみたいなメジャーが入ってきたっていうのがすごく大きいですよね。まあそうですね。うん
1: 、結構。まあまあ、
0: ヒッキーとかねその v ケットとかすで、まあ、にその、まあ、商業的なものは入ってきているけれどもアーティスト
1: サイドから入ってきたっていうのがすごい大きいですよね。うん、ですね。うん。なんか他のアーティストでも今時その結構 VR 対応とかあとそのなんで昔で言う箱すこでしたっけ、うん、あの段ボールでスマホをエンドマウントみたいにしてやるみたいな。うんなんかそういう感じぐらいから入ろうみたいな。やっぱり PC 対応まで行くと難しいから、スタンドアローンで対応しようとか、そこ、そこまでも行かずに、本当スマホを段ボールで目の前にしてみたいにやろうみたいなことをやってるアーティストさんも結構いるみたいなんですけど、うんうんうん、結構やっぱその、そこはそこで難しいんですよね。なんか、その、中途半端って言うと言葉悪いですけど、なんか、そこのぐらいだと既存のファンはそこまでいらないってなっちゃうしその新規のファンはいやいやもうそんなんもういいですよってなっちゃうしみたいなところで、うん、そういう意味でやっぱそこら辺中田さんのなんかセンスというか見極め力はすごいなと僕は思ってますけどね
0: うん、うん、あの実はこの間ねあのえー、先週あ先,先週今週の水曜日かなに飲み会をやったんですよでその飲み会っていうのがあのジェネラルマジックっていうその昔の、うんえー、とモバイルデバイスを知る人たちがちょっと集まって、まあ、5人ぐらいで飲もうって話だったんだけどなんか実は裏的なあのあ、えーまあ、そこで集まってきた人たちっていうのがみんな、えー、XR 関係やってる人たちばっかりで,でその中の一人がねあのえー、その日本のデベロッパーで唯一のビジョンプロを触ったという人お、うん、メゾンという会社の,あの CEO の方だったり、うん、で一人はクラスターの人だったり一人は KDDI のやっぱり VRXR 関係やってる人だったりとかでそういう集まりがあって、えーまあ、ビジョンプロが来るんでいろいろやらなくちゃねみたいな話をしてました、うん単にそれだけではなくて、えーまあ、XR 関係はあの、まあ、いろんな可能性があるんで、こうみんな動き始めまし,始めまして、えー、いろいろやってるよね
1: って話をしてて、うんまあ、これからももっと盛り上がっていくんじゃないですかね。なんか、下手したらメディアが一番遅れてるんじゃないですか、なんかメディア結構いまだにメタバース終わったみたいな記事を<笑>いやあのそれはメディアだけじゃ
0: なくてあのえー、っとあのハ,イプハイプ曲線ってあるじゃないですか、あのこういう、うんあのえー、その期待値が上がって、それが幻滅になるっていう、あのガートナーがやってるやつがあるんですけれども、うん、それの話が昨日ちょうど出てきてで、えー、メタバースが幻滅期にあると一番下のところまで来てる、うんまあ、その後さらにまた上がっていくような曲線はあるんですけれども。うん
1: まあ、そういういうに言われてるんだけどねっていういうやだからなんかそこら辺にもうなんか、うん、まあすなんか惑わされないなんかこうユーザー力みたいなのが結構求められる時代になってる気はしますけどね。
0: うん、あうでそれでさらに面白いのがあのメタバースは幻滅期にあるんだけれども一番、まあ、これから上がっていくあのこれから伸びていきますよっていうカテゴリーで新しい生まれてるのが空間,空間コンピューティングっていうね。
1: うんまあなんかもうなんかあれですね時代をつくるのはもうユーザーなんでそんなことにこう一喜一憂せずにいいと思ったものを突っ込んでいくっていう世界なのかもしれないですけどねうん、うん、そうまあでもまあそんな感じでしたあのここに関してはね、うんはい、あでさっきの
0: あのえー<笑> VR チャット、アンドロイド版なんですけども、これ、えー、記事として、えー、今上がってるのは j キャストトレンドっていうメディアの、えー、VR チャットにスマホ版登場、想像以上にサクサク使えるので驚きっていう記事なんだけど、これ、えー、ピチキョがコメントしてるんです
1: ね。なんか、その業界の人みたいな感じでインタビューされてて、<笑><笑>おおと思ってびっくりしました。<笑>ピーチキョさんがね僕の VR,、うん、VR チャット師匠でもあるピーチキョさんがあの出てましたよ、うんはい
0: 、そう負荷テストのため東さんは約42のユーザーが同時に接続している空間にアクセスして試してみたって
1: まあ、あの、さっきも言いましたけど、僕は g a l a x ー Fold 4で試しましたけど、うん、えっ、ー、と、Fold 4は僕はすごい、あの、VR チャット、Android 向きだなと思ってるのは、まあ、画面のサイズもそうなんですけど、あれ、メモリーが多いんですよね。1 2ギガ乗ってるんでん、あの、Android 端末の中でもトップレベルでメモリーが多いんで。1 2ギガ大きいねそ。そう、それもあって、めちゃめちゃ安定してるし、うん、あの、ちょっとしたワールドなら安定して60フレーム出てるっていう。でかつまあこの手の 3D ゲームってやってたらそれこそ原神とかやってたらもうどんどんバッテリー熱くなってあのバッテリー減っていくんですけど全然発熱しないんですよギャラクシーフォルールドも。で意外とバッテリー持って僕だからあの昨日だったかなあのオフィスから家に歩いて家にまで帰る間ずーっと VR チャットナイトの。VR チャット内の世界とリアル世界をこう両方併存しながらこうコミュニケーションしながらビデオ v ボイスチャットしながら生活するみたいあの歩くみたいなことできてしかもめちゃ安定してたんですよネットワーク自身もだからあの完成度めっちゃ高いなと思いますなんかマイケルさんその VR チャットでいつもお世話になってるマイケルさんとかの話を聞いてたらなんかもともとなんな,な,なんかのベースがあってそれがもうすごいチューニングされてるからアンドロイド版新規と見えかけて実はもう結構こなれてるのかもしれませんみたいな話をされてましたけどあまあそもそも言えないですけま
0: あそのあで iOS 版とか、まあ、iPadOS 版とか出るんじゃないかなっていうふうな見方をしてる人もいたよねいやなんか
1: 僕もそれ驚くたんですけどそう出てる,の、うん、そ,出てるそのアンドロイド版やりますよって最初にアナウンスされたのが多分半年前ぐらいだったと思うんですけど、うん、その時はね iOS って僕も何度か確認したんですけど iOS って言ってなかった明言してなかったんですけど、うん、最近公式がもう明言してるみたいですね iOS 版もやるって、うん、でもこれこれがやるっていうことは、うん、ある意味 iOS 版期待っていうよりはむしろビジョンプロ版がもう期待でしかよねそうビジョン OS 版ですよねそうだそっち側がしかもビジョン OS ぐらいだったら PCVRPC 版の PCVR 版の VR チャット下手したら動かせるかもしれないんで、うん、スタンドアローンで PCVR 相当入れればそれこそカプセルのライブとかも,もうビジョンプロだけで入れちゃうし、うん、結構胸圧ですけど、まあ、M2 だもんね、うん、でほらあのー
0: ビジョンプロのラボがもうすでに開設されてるじゃないですか。はあ、でこの間行ったそのメゾンの人もあの、まあ、ちょうどその当日 CTO の人がそのラボでハンズオンずっとやってたっていう話を言ってましたし、うん、で今度これ言っていいのかなほら我々の仲間も今度ラボに行くという話が。はあはあねうんうんあるのでこうだったら、v、VR チャットや
1: ってないはずがないよなっていうやってないことはないと思うけどいくつか懸念点はありますけどね、うん
0: 、
1: まず1個目がアップルがポリシー的に許すかどうかですよね最初から少なくとも一番最初からここまでアグレッシブにやるとは思えん,なんかコンサーバーに行きそうな気がするのでうんいきなり発売同時にボーンみたいなことはまあないだろうなと思ってて、のが1個。あと、うん、2個目の最大の心配点は、あのあちなみに M2、VR チャットは、えっと、すごい PC のスペック必要必要ってみんな言ってて、うん、40903090絶対必要みたいなこと言われるんですけど、うん、あれ必要なのは GPU パワーーでではななくてどちらかとという GPU GPU メモリーなんですよ、うん GPU、のピーク性能は実はそこまで VR チャットは求めてないんですけど、うん、GPU メモリーをめちゃめちゃ求めるっていうところがポイントで。それでみんな高いビデオカードを買わざるを得ないんですよね。2 4ギガのメモリーがあるビデオカードが3090とか4090しかないので、それでみんな一番高いやつを買っちゃうんですけど、えー、M2 チップのいいところは GPU 性能そこそこなんですけど、ユニファイドメモリーのおかげで、えー、と実質 GPU メモリーがすごい多く見える。で、うんうん、本体メモリーの MAX まで、まあ、CPU
0: のメモリーを使わなければ、その分 GPU には割り当てられるっていうことだよね。そうです、ね、
1: まあマックスはいけないけど半分ぐらいまで持っていけるはずですね、うん、だからビジョンプロのメインメモリって発表されてましたっけされてないですね16だギガだったら8ギガとかで32ギガだったら16ギガとかで16ギガ V r ムあるって相当なので、うん、だからそうすると意外と M2 でも VR チャット PC 版でも結構いける感じ快適にいける感じがするのでそこまでいけるんだったら結構期待を持てるんだけど2つ目の懸念はコントローラーラがないってところですね誰かも記事で書いてたんですけどそのビジョンプロのコントローラーなし概念っていうのは非常に正しいしあのあの画期的なんですけど VR チャットのコントローラーってゲームパッドみたいなもんでちょっと独自な進化っていうか、うん、あれって手のジェスチャーを再現してるわけじゃなくて。うん、VR のある意味特殊な操作みたいになっちゃって本当にえっ、ー、とに上下右左 AB ボタンみたいな役割になっちゃってるんで,、うん、でそれを使えないとできない操作が結構あるんで実際 PCVR でマウスキーボードでもできないことがいっぱいあるので、うん、そこをうまくジェスチャーでマッピングするのかまあなんか他の。他のコントローラーを Bluetooth で繋いじゃうのかとか、ただそうやった時点で結構敷居が高くなっちゃうから、うん、まあそこの見抜け道をうまく見つけてくれるといいなっていう感じはしてます。うん、そもそも前後左右どうやって動くんだよって話じゃないですか、その<笑>コントローラーなかったら。うん、コントローラーはあのスティックで上下左右であの FPS ゲームみたいに動いてるんで、うんまあ、ちょっとそこがちょっと疑問点ではあるけどまあでもどうなんでしょうね iOS 版が出せるんだったら iOS 版をどんどん移植しろって言ってるぐらいだから出す気もしますけどね、うん
0: 、
1: そうアンドロイド版が出せるんだったらいける気は十分しますけどねねだから期待しかないですねうんビジョンプロにはうんいや楽しみですよなんか徐々にそういう身近で使える人も増えてきて。なんか情報も出てきてるから。まあ、盛り上がるのは楽しみですね。僕もいつ触れるのか。楽しみです。あ,あビジョンプロ。そうですね。うん。そう、バスケさんが今開発進めてるじゃないですか。ねえ、なんかすごいビジョンプロのいろいろ。やられてるみたいな,なんかねチュートリアルが
0: すごく分かりやすくてもう3回目4回目ぐらい、うん、でビジョンプルーン系の、ね、なんかルービックキューブをこう解いていく、うん、えプログラムを開発してるっていうことでいずれラボにも行かれるみたいです行くと思いますし
1: さすがですね
0: そこ,そ
1: こら辺はバスケさんはやっぱ早そう、うん、ちょっとあの触ったらとインタビューインタビューしてこようかな<笑> YouTube インタビューはい、まあ、ゲストに出てもらってもいいですしね<笑>あそうですね我々、うん
0: 、はいあの身近なあの、えー、ビジョンプロデベロッパーとして長い話をしてもらうっていうのもいいかもしれないで
1: す確かに、はいまあ、VR チャットネタでだいぶ話してしまいましたがうん、大体言い切ったかな今言える範囲ぐらいは、うん、ですねじゃあ前半戦はこんな感じですかはいじゃあ、はい、一旦ここで
0: パンしときますか
1: そうですねじゃあちょっとあの最近我々の収録スタイルも前半後半でちょっと一回、えー、区切りを入れさせてもらうスタイルに変えようかなと思ってますので、はい、切れ目を入れるということではいじゃあ前半今,今週の前半戦は、えーえー、ここまでということで、えー、後半に続く。は
0: い